0: Алоха народ, вы слушаете самый заряженный кинематографом подкаст в мире. Сегодня обсуждать магию, кинематограф, VR и книги будут. Женя. Пельмени лох хинкали бог. Гена. Здорово, ребята. Меня зовут Лёша и Let's fucking go.
1: Заряженный кинематографом это, наверное, сильно сказано, учитывая, что в этом выпуске будет всего два фильма.
0: И эти два фильма о кинематографе, кстати, а, да. Ну,
1: я, это тогда, да, согласен, фильмы о кинематографе. Ну давайте начнем с книги, дабы потянуть интригу и немножечко рассказать вам про Буковы. Я пока что ввиду своего э, рабочего времени имею возможность читать к счастью. Собственно, и я прочитал книгу, третью книгу своего пока что любимого автора, одного из любимых. Of Bloom. «Я всегда остаюсь собой», называется книга. Напоминаю, что это автор из Израиля, который э, написал потрясающие книги «Творцы совпадений». И... Руководство к пользованию наконец света Про которую я, кажется, рассказывал в одном из выпусков старых. Да,
0: да, рассказывал
1: И вот, значит, вышла еще одна его новая книга И я не мог ее пропустить Наконец-то прочитал Благо она, как и предыдущий, читается в лед И очень и очень быстро Я, наверное, могу сразу вам сказать Фразу, которая вам эту книгу продаст Если вам понравилось Возвращение Блэка Крауча То эта книга Опа. То эта книга Ближайший к нему аналог Это очень звучит Высоко и мощно То есть эта книга по динамике Ну, наверное, не такая бодрая, как То есть, знаете, я бы сравнил Если Black Крауч это Майкл Бэй От Мира Литературы, то... «Я всегда остаюсь собой» — это, наверное, Питер Джексон плюс Кристофер Нолан от, от «Мира литературы». Боже мой, это лучшая совокупность фамилий, которые я когда-либо слышал. Потому что эта история рассказывает о мире, в котором э, существует технология обмена телами, э, ну, не телами, а скорее сознаниями. У людей есть браслеты, которые помогают в режиме как будто бы созвона на... Любое количество времени Обменяться сознаниями С любым человеком в любой точке планеты И mm -hmm. э, главный герой У него особенность в том, что Он как раз таки обмениваться не может Ну то есть у него вот с рождения Вот такая особенность, что на него Браслеты не работают Он типа по факту он, да. особенный, да? Он по факту, он дивергент, понимаете? Окей, okay, да yeah. <laughs> Вот. И, и значит он попадает В, в детективную в, Нет, он попадает В детективный переплет С убийствами, подставами Вот это поворотами И прочей-прочей ерундой В общем там сюжет закручивается так, что Прям не успеваешь следить за Неожиданными развязками сюжетов Это очень круто, это очень круто Оторваться невозможно, причем первое время Я думал, что это будет какая-то Романтическая история Как раньше было Но где-то, наверное После третьей книги Там все разворачивается в такую сторону Что я вот, ну, я не сумел предугадать, честно, вообще, даже близко
0: Звучит как любовь-морковь Слэш-время
1: ну, это неплохо, неплохо
0: Кстати, похоже в общем, Я и говорю
1: В общем, если вам... Э, ну вот, правда, я словил вайбы «Возвращение» Если вам понравилось «Возвращение», я думаю, что эта книжка вам тоже очень даже зайдет Она супер легкая ну, Она написана просто мега простым языком э, Динамично, активно, прикольно При этом еще и поднимаются достаточно злободневные темы В общем, она строго большая? рекомендую Да, что по страницам
0: Такие неучи, как я, интересуются сначала количеством страниц. Ну, типа, знаете, большой плюс возвращения был в том, что э, на то количество экшен на квадратный сантиметр страницы было запредельное. И из-за того, что она короткая, она просто на одном дыхании прочитывалась. Как здесь дела обстоят. Просто можно ли ее прочитать условно за выходные?
1: Да. Ну если вы как бы будете читать не по часу в день, а вот прям Ну,
0: ну понятно, да-да-да, за, запойно так сесть, там часика 3-4 один день, часика 3-4 второй день
1: Ну я думаю, что она где-то часов за 9-10 читается вообще в, в легкую Нормас Количество страниц 480 на озоне написано Ну понятно, mm -hmm. где-то 3-4 месяца читать Понятно, fuck okay. но, это, но это если я прям постараюсь
0: А со скорости Гениного чтения
1: Он буквает, как вы узнали Не, реально, <свист> это, он... эта книга очень короткая Ну то есть она, я думаю, что если прям, знаете, у вас есть свободный день И вы сядете с утра, не отрываясь, вы закончите где-то к, к 10 вечера условно Всем строго рекомендую я читал ее на одном сервисе, который я не буду рекламировать за 100 рублей в месяц
0: Кстати, книжные сервисы, которые мы не рекламируем, мы можем вас рекламировать Пишите нам, пожалуйста
1: Абсолютно, Яндекс, звони Что там у нас, Супербол? Да У нас из кино новостей за последнее время произошло всего одно Крупное событие, которое, кстати, раньше я ждал с гораздо большим э, воодушевлением. Это Суперкубок, если вдруг кто-то не знает. Суперкубок это крупнейшее спортивное событие в Америке, вокруг которого какой-то просто не, нездоровый хайп происходит у них там. А нас эта история волнует исключительно тем, что в эту ночь... Чаще всего показывают трейлеры самых горячих новинок из мира кино И, собственно, давайте обсудим то, что показали там И первое, что нам показали, это э, разжиревшего Аквамена, разжиревшего Ридика, которые опять не поделили Ой, имени Ой, блядь и, и, Лех, можешь бразды правления взять, пожалуйста, я не и, готов это слушать И, значит, трейлер э, фарса, Fast X это, знаете, как будто бы реклама аптеки нового геля от боли в суставах. Fast X. Маш своего Фаст, дизеля.
0: Да. Я не знаю, до сих пор. Серьезно, у меня один большой вопрос. Зачем это смотреть? Все правильно, да. Ко всем людям. К тебе, кстати, у меня вопросов вообще нет. Я уже давно понял, что ты за человечек такой. Вот. Как можно, вот серьезно, как можно на полном серьезе хейтерить фильм, в котором с помощью машины взрывается два вертолета. То есть, все мы помним «Крепкий орешек-4», где Брюс Уиллис одной машиной убрал вертолет. Потрясающий Тут фильм, же... напоминаю. Потрясающий, согласен Тут же э, Вин Дизель Доминик Торетто сносит два вертолета машины Что вам еще нужно? Ну вот. ладно, не суть
1: Короче, нам показали трейлер Форсажа 10 э, Нравится мне это или нет, но его показали Почему-то, кстати, почему такие длинные трейлеры? Вы обратили внимание? Он
0: сколько идет? Три минуты? Э, ну там он, все он трейлеры он достаточно длинные Он может да. идти сколько
1: угодно кстати, ну, пока просто... мы не перешли с трейлера, с трейлера форсажа, хотите расскажу шутку. А знаете, как зовут главного врага вина Дизеля? Луз газулин. Не за что, не за что Это 10 минута подкаста Вот такого уровня пойдет дальше дискуссия Ясно, я Продолжим. думаю обсуждение трейлера можно закрывать На этом давайте двигаться дальше Крик 6, показали трейлер Крика 6 Я честно не знаю, зачем его
0: вообще снимают Слушайте, я все, что можно сказать по поводу трейлера Крика 6 Это то, что вы прикиньте, как создатели хлопают в ладоши От того, что у них звездочка просто, главная да. звезда. Прошлого года, которая Чувак, чисто да. случайно там оказалась. Они такие, господи, Дженна Артега, которую, наверное, убьют первые там 10 минут, они, наверное, уже переснимают фильм, фильм, чтобы
1: она там хотя бы потанцевала.
0: Возможно, реально не перемонтировали фильм и добавили с ней больше сцен. Но я бы да, на их месте да. точно так сделал. бы Я жду, что наконец-то убьют Кортни Кокс.
1: Или я про фильм.
0: Я убью Чендлер. Чендлер. Член ладно. Спасибо.
1: Проходняк на 5 из 10 подземелья и драконы двоеточие. Честь среди воров. Выглядит, честно говоря, максимально скучно. Я готов рецензию
0: на него писать прямо сейчас. На экранах всех тюрем, блядь, страны.
1: На экранах ваших кресел в самолетах. И, скорее всего, даже там вы его не посмотрите. Дальше. Фильм Air Вот это вот уже звучит интересно С Мэттом Деймоном и Беном афликом На самом деле Фильм, в, которых, в котором есть Мэтт Деймон и Бен Аффлек Я автоматом готов смотреть
0: Это про Найк, да. 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 да? про Найки это, это фильм с Мэттом Деймоном, Беном Афликом Про Найки Звучит как Бенгер, ребята
1: Едем дальше и у нас еще есть Фильм кокаиновый медведь От Элизабет Бэнкс а Про 500 футового черного медведя Который жрет кокаин
0: Вообще не понимаю откуда хайп у меня есть мнение, о том, что Элизабет Бэнкс плохой постановщик.
1: И я с тобой абсолютно вот. согласен. Типа, я может думаю. быть, идея неплохая, но как режиссер, по крайней мере, все, что я у нее видел, пока что ничего выше... Бля, ну 6 баллов не было. Ну, это, знаете, гениально на 6, напоминаю, это адекватные 3. Ну, типа того, да. Элизабет Бэнкс, единственное спасибо за клинику. Да, кстати. И э... за голодные игры. Хотя нет, О, кстати. Я... <смех> <смех> я не люблю Элизабет Бэнкс в клинике, потому что из-за нее Джей стал отцом. Э, да, давайте не ковырять старые раны. Прежде чем э, переходить к мякотке, давайте вспомним, что нам показали короткий трейлер трансформеров «Восхождение звероботов».
0: Да, круто, круто, конечно. Очень мне понравилось. Э, <смех> Смотреть этот тизер. Да зачем? Это надо смотреть сразу же в кино, ребят. Зачем? Это сто процентов надо смотреть нам, чтобы нам было, что обосрать в подкасте. Потом. Боже мой, какая
1: неудача, что этого фильма будет сложно посмотреть в кино. О нет! Надеемся, коллеги из Казахстана не подсуетят нам его. Даже... Самое тупое, что я смотрел все, всех полноценных трансформеров в кино. А, нет, подожди, про рыцарь не смотрел. Я в первых кино. не смотрел. не не я смотрел с Мэтом, Ой, ты, блядь, с Марком Волбергом. Это я И смотрел. С Силзаврами я смотрел. Ну вот да.
0: Я вот Бамбел. Вот я сломался после только. Марк. Бамблби отличный. Бамблби отличный. Кол. Бамблби отличный. Хейли
1: Сенфилд. Хейли Сэнфилд, Сэнфилд. отвратительная.
0: Блять, да ты, ты больной. Шизоид. 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 Хейли Стенфилд не, не нравится, не не понимаю, Стрёмная, что с тобой
1: не помнит, не помнит, не помнит, не помнит, не
0: помнит, не помнит, не помнит, не помнит,
1: Сначала блять. он катит а, На не Дизеля Я не
0: понимаю Хейли Стэнфилд с Вином Дизелем, Хейли Стэнфилд
1: не в одной мусорке Вместе с не и Артегой э, Фл Флоуренс Пью Дженнифер Лоуренс <связать> И Вин Дизель Хватит. в одной помойке там лежит <связать> Мне кажется, ты два раза
0: Вина Дизеля назвал <связать> Или нет Вроде два, ладно Про Дженнифи Лоур Лоуренс
1: Давайте двигаться. <смех> давайте. <смех> Но они оба выглядят как люди бахнувшие пельменей. Ой, блять. Она родила. Если что, ребята, ребята, которые слушают этот подкаст, Женя неделю такой назад говорит, блять, может быть мы будем менее токсичны? <смех> 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 Это да он не, предложил. Какая <смех> <смех> В другой <смех> стороне я правила пишу, я их нарушаю. И собственно. Мякотка. Самое важное, что показали на Суперкубке, это э, закат Снайдер-Верса в том виде, в котором он существовал. Лучше бы не существовал.
0: Флэш. Мне э, понравился трейлер. Я так скажу вам. Но сомнения по поводу качества фильма, конечно же, <laughs> гигантские. Но Мускетти вроде бы неплохой режиссер. Фильм очень долго мучили. Я надеюсь, то, что он все-таки доберется до экранов в нормальном виде Но опять же, из-за того, что вы долго мучили, вполне возможно, что там получится кал Скорее всего, это будет кал Но, блин, трейлер интересный Вот реально, трейлер зародил во мне желание посмотреть фильм Мне кажется, он справился со своей задачей Я могу описать
1: <coughs> это впечатление от трейлера мемом Где сидит мужик в классном свитере и говорит Нихуя непонятно, но очень интересно. Я боюсь, что это будет очередной бутербот с фан-сервисом, который... Будет выезжать чисто на каких-то олдскульных старых твоих э, впечатлениях. Тот же самый Человек из Стали или Бэтмен с Китаном. Не знаю, если, если будет все прям цельный фильм, и они будут использовать фан-сервис э, как крутой инструмент для рассказывания истории, а не строить фильм вокруг фан-сервиса будет неплохо. В трейлере я увидел просто много компьютерной графики, стильный, классный в стиле Черного адама. И плюс еще. Куча-куча фансервиса. Не знаю, спорное впечатление. Я, кстати, э, зашел на. решил по почитать комментарии э, у трейлера на Ютубе, и там просто все ссаться. Это какое-то просто не невероятное воодушевление э, у людей. Люди просто счастливы были увидеть этот трейлер. Вот. Это чем дышит обычный зритель? Э -э, я, честно, не понял. Ну, я, я вижу, что пытаются сделать DC, они пытаются хайпануть в. Как бы, какая ситуация, да, была, мы уже обсуждали это, руководство Warner Bros. хваталось за любую соломинку, которая была на плаву, и, соответственно, они откопали Майкла Китона, который в трейлере выглядит как оживший труп, и я даже, честно, не понимаю, в какую сторону они его Бэтмена будут двигать, они решили вытащить... Тонну фан-сервиса, чтобы спасти это кино. И э, изначально этот фильм, напоминаю, снимался для того, чтобы ввести новых персонажей. В частности, Супергерл. Ввести Бэтмена Майкла Китана как основного старого Брюса Уэйна вместо Бена Аффлека. Потом руководство Warner Bros. переобулось. И решило, что мы все-таки оставим Аффлека вместо Китана И пересняли концовку Флэша. А сейчас вообще внезапно выяснилось, что все эти актеры идут нахер. Кроме Эзра Миллера, который, которого бы я нахер послал в первую очередь, честно говоря, из всего этого актерского
0: состава. Хотя странно, на самом деле у Эзера Миллера до всего этого крупнобюджетного кино неплохая вырисовывалась карьера. Я да, был хороший актер. Он же неплохой актер. Он же неплохой актер. 50 минут назад
1: я посмотрел фильм Фибельманы новый, свежий, так сказать, просто ароматный фильм Стивена Спилберга, номинируемый, кстати, на Оскар в семи номинациях, включая лучший фильм. Всем, наверное, за последнее время заметили, что Стивена Спилберга что-то не получается выдать, что-то хайповое, что-то такое народное, можно даже сказать. Были попытки с первому игроку приготовиться, он до сих пор спорный. Кал вот, э, да, мне нравится этот фильм. Не суть, э, э, имя Стивена Спилберга в последнее время, ну, какое-то такое, знаете, вызывает, э,
0: немножечко повеивает нафталином. Но с 2015 года человечек ничего хорошего не снимал. В 2015 году вышел Шпионский мост, а потом, блять, большой добрый великан. 6. Первому игроку приготовиться 6. Висайдская история. 6. Еще была про, про газету. Смотрел стрип с э, а, Тома Хэнджом. Ну не смотрел. Тоже 6, наверное
1: не суть. И в этот раз он решил в принципе не выпендриваться и снять около-мега-около-автобиографический фильм про свою э, жизнь, про становление Стивена Спилберга э, как режиссера. Название Фибельмана — это фамилия семейства э, тех людей, о которых идет речь в фильме. Многодетная еврейская семья, живет себе все хорошо. Вот. И один из персонажей, молодой человек — это грубо говоря, зеркало Стивена Спилберга Пацана с малых лет начал в впечатлять кинематограф. И он под впечатлением от просмотра одного фильма взял в руки камеру и начал снимать там всякие домашние посиделочки прочее, прочее, прочее. И на фоне всего этого разворачивается некая семейная драма. Чтобы не тянуть конта за яйца, мне фильм понравился. Но фильм для меня оказался уж больно обычным. Он очень приземленный, катастрофически приземленный, в принципе, как это Спилберг и умеет делать до этого. Добрый, с хорошим хорошей моралью с отличной игрой актеров но при этом это обычная рядовая история невероятно душевная потому что для спилберга видно было что вот, вот, вот. он хотел Отличная. выговориться да, очень личная история Но при этом она ну, вообще не сверхъестественная Если бы там не было бы такой ну, сочной картинки Или может быть каких-то операторских приемов Это был бы вообще супер тривиальный фильм Но из-за того, что Спилберг с такой любовью снимал вот эту вот обычную историю В принципе, по итогу оказывается у тебя отличные, отличные впечатления до доброго фильма За последние 10 лет появился еще один рецепт оскаровского фильма Снимаете фильм про историю кино а, И про золотую непонятно. эру Голливуда И все критики Оскара начнут ссать кипятком Потому что это старпёры, которые жили в то же время В которое происходит действие фильма «Фабельман» Это, как ты недавно говорил, надрачивание кинематографа, Надрачивание, да? абсолютно верно, абсолютно верно Просто, ну... Слушай, э, ну, знаете, это э, да, я понимаю Массовому зрителю надрачивают на ностальгию, да? Типа, вот, смотри, 80-е, как все было красиво, беззаботно, все верили в будущее. А старым кинокритикам э, надрачивают на золотую эпоху Голливуда, когда были вера, надежда, любовь. Когда все было зеленее, куча денег и зарождение, рассвет и все остальное. Приведу в пример Хранитель времени, да, э, Скарсеза. Они хотя бы визуалом э, могли похвастаться крутым. Как бы здесь вопросов не было, почему он был там, например, в наградном сезоне или тот же фильм, который мы про который мы будем беседовать дальше. Там тоже есть э, определенный стайл, так сказать. Здесь же, ну, это такое об обычное ностальгическое. Кино про человека, который любил кино. Ничего такого сверхъестественного нету. Я бы назвал это кино академическим. То есть вот я когда смотрел все сцены, они, знаешь, сняты, ну вот, знаешь, как будто такое по учебнику кинематографиста. То есть Спилберг, он как классик кино, он прекрасно знает, как поставить тот или иной кадр с определенным, чтобы вызвать у тебя ту или иную эмоцию, да, и он вот не отходит от золотого
0: стандарта. Вообще, очень легко, на самом деле, поделить аудиторию этого фильма на тех, кто, кому нужно это смотреть, и на тех, кому не нужно это смотреть. Вам не нужно смотреть, если вам не интересна персона Стивена Спилберга, если вы не любите авторское кино, зацикленное само на себе. Мне очень понравился этот фильм. Сейчас объясню, чем. Uh, наверное, самое главное в этом всем, то, что наконец-то, блядь, Стивен Спилберг, сука, выдохнул. Он выдохнул и просто снял в кайф. И это очень заметно, то, что он снимал в кайф. От фибельманов тянет Санденсом. Uh, я тоже согласен, то, что это далеко не оскаровский фильм, потому что он смотрится очень динамично. И поставлен он очень очень просто. По сути, все просто в этом фильме. Но, как все мы знаем, все гениальное просто. Это замечательная локальная история. Я получил большое удовольствие от фильма, потому что он простой. Он о кинематографе. И мне рассказал больше о жизни режиссера. И, опять же, я уверен, что он мог уйти в жесткую драму, развить всю эту тему с проблемами в семье, до слездачивости, чтобы вы все утонули в слезах. Но он не стал этого делать. За это большое спасибо. спасибо это локальная милая история которая если вы любите кино если вам интересен стивен спилберг вы должны смотреть обязательно короче ребятушки я купил playstation 5 и тут же навернул на нее тут же навернул на нее хогвартс легаси ну потому что и она купилась Оперативно Я ее собирался покупать Человеку-пауку 2 Ну, блять, Хогвартс Легаси из всех щелей Вы сами все понимаете О том, как я покупал PlayStation 5 Как я взламывал турецкие банки Как я переводил деньги на Бинанс Это все мы оставим на выпуск Для Бусти Потому что, поверьте Там есть что рассказать Вот Что там с Хогвартсом? Хогвартс Легаси э, – большая игра во вселенной Гарри Поттера, которая никак не связана с Гарри Поттером. Э, новые персонажи, весь состав э, героев другой, все новички. Э, главный герой э, по стечению обстоятельств поступает в Хогвартс сразу же на пятый курс. И при этом он обладает... Э, тайной, темной магии, о которой не подозревал.
1: Это опять история про, див... про дивергента, я правильно понимаю?
0: Да, это абсолютная история про дивергента. Я могу сказать так, я наиграл 5 часов, из которых я выполнял и побочки, и сюжетные линии, и сюжетки. Про сюжет я могу сказать так... То есть... На, на кончиках пальцев, то есть. В это играть из-за сюжета абсолютно не стоит. Если вам интересная история, э, ребят, даже не запаривайтесь, э, не надо. Это очень скучно, это Assassin's Creed такой, в самых плохих его проявлениях. Надуманный сюжет, какая-то древняя, блять, магия. Вообще плевать, э, что там с атмосферой? С атмосферой э, все классно, на самом деле, мир проработанный, Хогвартс гигантский, реально гигантский, за эти 5 часов наигранных я до сих пор его не запомнил, э, благо удобная карта помогает все найти, э, шикарная гигантская карта, клевый Хоксмит, с атмосферой все кайф, потороманы оценят, это прям выглядит как игра мечты. Наконец-то нам дали это в таких масштабах Че, Идем дальше По геймплею пройдемся По геймплею Ну это конечно Скучновато Помните, как, если вы играли в оригинальные Гарри Поттеры... Не в оригинальные, в первых Гарри Поттерах на PlayStation 1, PlayStation 2, там, на компьютерах, вот эти вот... Изучение магии, процесс изучения магии, когда на экране появляется символ, и чтобы тебе выучить новое заклинание, тебе надо провести мышкой, не, вы, не выйдя за поля. Так вот, ничего с тех времен не изменилось, ребята. Серьезно? <звук> Я... Они до сих пор учат людей проводить курсором по ебаным значкам, полосочкам, козюлькам, капелькам. Вы делаете элементарные детсадовские формы и изучаете заклинания. Геймплей кажется уныленьким, потому что это стрельба Буквально стрельба из палочки Иногда вы для того, чтобы просто Кого-то домагнуть Вы нажимаете курок r 2 И он прям такой, просто стреляет Сколько раз нажал, столько раз он выстрелил Это же Иногда, в чтобы...
1: Гарри Поттере 7.8 в играх
0: также есть дополнительные спелы, которые там активируются зажатием там R2 крестовина R2 квадраты там алхаморы левиос и все остальное приподнять врага пульнуть в него обычным дамагом через курок он улетел притянул его к себе опять ударил Элементарщина, от которой Очень скучно, вот помните Как мы говорили о геймплеях "Стражей Галактики, так вот В Гарри Поттере геймплей хуже, чем в "Стражах Галактики Ребята, oh и жмите, God. блять С этим, я
1: не верю, это все хуйня Надо проверить
0: это не ощущается совсем
1: всем... со уважение к тебе, Алексей. Не, <laughs> не может без... быть
0: что-то хуже, чем геймплей стражи Галактики. Вы, выбегает гигантский тролль, ты такой, окей, на курочек понажимал, перекатился. Помните, перекаты? Перекаты здесь есть, ребята. Реально, соскуч... они вернули нас 2009. -й. Вы не получаете удовольствия от геймплея никакого. Что мы имеем по итогу? Мы имеем по итогу игру, в которую... Стоит играть, и вы будете играть в нее Только ради атмосферы Вы можете себе сделать персонажа Сдать ему характеристики Попытаться сделать похожим на себя И просто бегать по Хогвартсу в его территории, по Хоксмиту И представлять себя Этим школьником Который наконец-таки попал В этот волшебный мир Блин, Если... ты меня расстраиваешь прям Ты меня очень расстраиваешь, Алексей я очень расстроен
1: от этого подкаста
0: Если вы пришли сюда за геймплеем За крутой историей То вы разочаруетесь Очень сильно Благо Ну я тоже немножко разочаровался Но мне хватает той атмосферы Волшебной музыки Джона Это мы
1: поняли Блин, слушай, ну это как-то грустно звучит, честно Я что-то даже не хочу это теперь играть Ты что-то как-то Я вот от тебя наоборот ждал как бы, Чтобы ты мне продал и игрулю, а тут получилось, что ты
0: ее, блядь, отобрал у меня Ну, блин, к сожалению, ребят, все как есть, описал Это мнение по пяти часам игры Но okay. опять же, возможно, сюжет более-менее станет интереснее, когда все разойдется Ой, Когда ты пройдешь все туториалы
1: Слушай, вот Go, God of War играться самой первой минуты начал офигенно
0: Ну, если по этой логике, то... В игре ничего хорошего не будет дальше. То есть это все будет... Ну, 100 часов ты в нее не наиграешь. Ты там пробежишь... Я... Ну, то есть я для себя принял то, что я пробегу сюжетку. И все. Судя по, если ничего лучше не станет, если сюжет хотя бы не ста... начнет стараться. То есть ощущается то, что игру делала молодая команда. Прям ощущается. У и них кстати... была задача просто навалить контента. И они навалили. Ну, то есть реально, куча побочек, большой мир. Ну... Блять, То есть по, по шаблонам Ubisoft сделали. Да, да, реально. Это шаблон Ubisoft, 100%. Бля, Это Assassin's нахер. Creed в мире Гарри Поттера.
1: Пиздец. Легко, у меня к тебе, у меня к тебе вопрос
0: тогда. Хотя, хотя в, в, в Assassin's Creed э, есть хотя бы какой-никакой геймплей увлекательный. Так, ген, давай.
1: Я сегодня, значит, свой э, второй резервный аккаунт в Стиме перевел на Ах-Казахстан. И э, у меня появилась возможность купить э, Harry, Potter, oh, Harry Potter, Hogwarts Legacy э, за 12 тысяч тенге. Вот. Э, э, Денежки уже лежат, но я еще не купил. Что мне стоит сделать? Дождаться, на... Дождаться момента, когда выйдет Или сейчас, завтра Приобрести за 12 тысяч тенге
0: Хогвартс Легиси это сколько в рублях? Две Да, за две я думаю, можно можно. То есть, ну, ты любишь Гарри Поттер Ты каждый год я его Я обожаю пересматриваешь. Гарри Поттера, я очень
1: люблю Гарри Поттера, да
0: Ну, на тебя сработает ностальгия и вайп игры Сто процентов mm -hmm. сработает Но все остальное, вот, как, когда купишь, поиграешь Вот расскажешь свои ощущения Я уверен на 200% процентов, что они будут такие же, как у меня. Ну, окей, окей
1: В принципе, <зас> да я и против ассасинов ты ничего не имею против
0: ну, это хуже Ассасина, я тебе сразу говорю Хуже Ассасина, Вот, э, Опять же, маленькая ремарка Я купил игру за 3600 рублей Не за 5 или 6 тысяч Как там она продается через э, леваков Либо на дисках
1: Вы, кстати, заметили, как интересно ее пиарят То есть э, в пиаре никто не говорит ни про сюжет Ни про персонажи, ни про геймплей все просто говорят, окунитесь в мир Хогвартса. Ну вот, типа, знаете, поешьте вайбек, буквально.
0: Ну тогда это честный пиар, все так и есть Потому что э, геймплеем ты ее не продашь Истории ты ее не продашь я же, я видел там, типа э, Как в Ассасине прям э, Прям ты изучаешь Разные, разные
1: спелы, Их, наверное, комбинировать можно Как-то прикольно, да? Ну комбинируешь,
0: mm -hmm. ты такой Раз одним спелом Левиоса и подкинул Врага в воздух, настрелял в него Блять, из ну, палочки, там разные он, он, враги, он отдалился типа, На них по-разному Нужно это применять,
1: как в Думе да? Ну ты сравнил, блядь Да, да, Ген, как в
0: Думе? Да не, я сейчас просто в UFC скорее
1: Дум и перепрохожу повторно, ебать, там вообще стратегом нужно быть Ну ты сравнил, Дум и Тернл это шахматы в мире шутера Ну да, да Я подумал, что там плюс-минус то же самое Гарри Поттер в стилистике Дума Я бы в такое поиграл, честно говоря
0: ну, конечно, да. Подводя итог, хочу сказать Если вы охренеть как любите Гарри Поттера То купите и поиграйте Нахер не слушайте мое токсичное мнение Купил игру, да обосрал не. да Нет, у тебя это не токсичное не мнение
1: Это не токсично
0: У тебя вообще вполне адекватное мнение Если вы спокойно относитесь к Гарри Поттеру То сэкономьте себе деньги Купите NFS Unbound.
1: Блядный ублюдок нашел что рекомендовать. Закинул, блядь, свое.
0: Хочу купить NFS Unbound, пиздец, пацаны. Давайте дальше.
1: Давайте дальше, и ваша любимая рубрика Если вы думали, что она уйдет Нет, она осталась Любимые новости в подкасте выпускайте Кракина, Которые мы Которые я решил назвать Netflix на заметку Потому что это новости, которые достойны экранизации и Я вам прямо сейчас это докажу В Бангладеш мальчик спрятался Во время игры в прятки И его нашли через 6 дней В другой стране
0: Он специалист
1: я сразу понял, когда произнешь слово «Бангладеш», что это будет офигенная новость. Он, он уплыл куда-то или что? Да, чувак, и... мальчик, мальчик, короче, спрятался в контейнере в грузовом. Этот контейнер закрыли, подняли на судно и увезли нахер. Ёп, Боже мать, мой, это так... в стиле это какого-то. Ой, боже мой, клеп. он победил, да? Ну, я думаю, что да, он победит Бангладеш. Поверь, Бангладеш легко победить, просто кусок мыла кидай и все. Ну, в общем, Дра. ребята, когда будете играть в прятки, кстати, это удивительно, что дети играли в прятки, а не в Pokemon Go какой-нибудь абстрактный или в, чувак в это Бангладеш, блять, какой Покемон Go! Дед,
0: тест на возраст не пройден.
1: То есть ты думаешь, что в Бангладеше все еще прятки, да? У меня, мне кажется, в Бангладеше все еще а, а как разводить огонь, ебаный. там это, знаешь, Казаки-разбойники. Там просто разбойники. Разбойники и мирные жители, блядь. А мальчик, а мальчик на самом деле играл в прятки с наркокартелем, который Хочу его пытался продать на органы. Короче, вы поняли, да? Netflix, звоните, мы готовы написать вам сценарий это будет потрясающе. Если что, звоните кто угодно, а готов написать сценарий к чему угодно.
0: <сутирис> <сутирис> настолько
1: <сутирис> плачевны мои
0: мои состояния вот, а, а напишешь сценарий к раскладке напишу, Таро? Напишу. Напишу. Спасибо
1: за 50 тенге. 50 тенге? <сутирис> ты охуел? Гарри Поттер 12
0: тысяч тенге? <сутирис> <сутирис> ну вот
1: тебе придется. Ты представляешь, сколько тебе придется раскладок Таро написать? <сутирис> Ой, блин, <блядь, сутирис> <я стесурок. сутирис>
0: Нормально, контент-план на год какой-нибудь женщине, блядь. Кстати, кстати <смех> В жизнь,
1: жизнь Таролога, мне кажется, интереснее, чем Хогвартс Легаси, судя по ревью Алексея.
0: Конечно, во-первых, жизнь таролога интереснее любой жизни и любого контента, чувак
1: Давайте еще одну новость быстренько обсудим Мы любим эту тему Есть такая компания Unicode Которая занимается очень, важной, очень важными вещами для истории человечества Она разрабатывает новые эмодзи И вот, собственно, нам показали очередное обновление списка эмодзи В который вошли э, Лайм Съедобный гриб Разорванная цепь Феникс и два лица, кивающие в знак согласия и кивающие в знак отрицания. Я все еще не нашел ту самую, ту самую эмоджи, которая, mm -hmm. которая будет передавать все, что я думаю. Про эту новость? У меня есть, у меня есть стикер в Телеграме, который, э, которым я могу вот одну штуку отослать, и в принципе люди меня поймут. Эмоджи такое я еще не нашел. Сейчас
0: я постоянно... мой любимое эмоджи — это где чел отдает честь. Да, лучшие эмоджи. второе... Второе топовое, там, где лицо расплывается такое. Вообще шикарно. Да, вот
1: расплывающееся лицо и нормально И перевернутые эмодзи да. мне еще нравятся
0: В целом хорошая компания, молодцы Я уважаю то, что они делают
1: Но мне, честно говоря, больше заходят эмодзи Которые у Telegram премиум э, дополнительные А не оригинальные Ой, там да. вообще там красота, да, есть Хотя если вспомнить Помните, какие были эмодзики во времена ICQ? Там же такие всратые были Просто максимально
0: Там вообще позорище было Ну блять, Даже тогда сан... Мне кажется, не модно было в основном мне казалось, что в ICQ
1: это было где-то 20 видов улыбки. Не-не-не, там были все те же самые, что сейчас Помните, там был эмодзи выглядели они просто как улыбаются Да, который бился башкой об стенку Помните, вот такие? Которые еще колобок, они назывались колобок Кстати, вот Что кто-то бьется об стенку, мне этого не хватает Сейчас, потому что с нынешним Форматом жизни я бы отсылал Это каждый день по 80 миллионов раз
0: Мне нравится Стикер-пак в телеге Там, где он сделан под эмодзи Там, где человек такой, знаете, Двумя пальцами потирает подбородок, задумавшись, эти два пальца сплетаются в петлю на шее.
1: Там же все эмодии обыграны, да. Это пост ироничный Какое-то все суицидально такое обреченное. Какая жизнь, такие эмодии, ребята? Ну, я бы просто после нашего разговора кинул бы В чат бы эмодзи С тем, как Колобок отдает честь Ставь комментарию к этому выпуску Прямо сейчас, где бы ты нас не слушал Телега или ВК Твой любимый эмодзи Устроим конкурс эмодзиков В следующем выпуске подведем итоги
0: Или на ютубчике тоже там можно ставить, не забывайте
1: Yes Ну что, давайте двигаться дальше Что, что, что я вам хочу сказать? Вы знаете мое отношение к компьютерным играм последнее время. Я практически перестал это делать, потому что мне жаль на это время тратить. Но, но, но. А, Давичи в Питере я случайно оказался на выставке Балабанова, о чем расскажу в выпуске для Бусти, поэтому подписывайся. И до этой выставки я успел опробовать... VR Experience в виде Half-Life Алекс. Я знаю, что это не новая игра И весь хайп по ней уже про... Давным-давно-давно-давно давно, давно прошел Но, блин, мне очень хочется поделиться И обсудить с Геннадием Который тоже ее проходил Впечатлениями от этой игры Потому что Потому что Uh, игровая индустрия вы сами знаете в, какой, в каком месте находится и что мы последнее время наблюдаем Либо кооперативные дрочилки, uh, либо uh, дрочево в открытом мире, неважно под каким соусом Будет это God of War, uh, Assassin's Creed, uh, Звездные войны uh, или игры Хидатака Заки. Это все дрочево в открытом мире либо вот то, что мы видим в Хогвартс Легаси, что как бы тоже дрочило в открытом мире, честно говоря. И вот помните то самое чувство, чувство, когда вы в детстве запускали Half-Life 2 и просто охеревали от того, насколько же эта игра капслоком написана. То есть это, это проект, Аху... который, который, дает тебе, который дает тебе действительно ощущение игры. То есть... Продукт, который Не ведет тебя за ручку Не объясняет, что делать Который инструментами геймдизайна А не слов, субтитров, подсказок Или еще чего-либо Учит тебя жить в виртуальном мире а, Дает кучу инструментов И говорит Вот тебе инструменты Вот тебе задача Иди и решай эту задачу Как ты ее будешь решать Как ты будешь в это играть Ты волен делать так как хочешь Ближайший аналог из этой всей истории Наверное игры Nintendo Которая до сих пор делает игры э, Та же Zelda или Mario Odyssey Вам в пример И вот Half-Life дарит, подарила мне Реально вот те самые забытые ощущения От игры Когда тебе дают э, новые инструменты Дают площадку для того Чтобы ты в них играл и не говоря уже о том, что это единственный, к сожалению, пока что, VR-экспириенс, который действительно нужно попробовать каждому. Я реально в полном восторге. При том, что я пробовал эту игру на, уже на двух шлемах виртуальной реальности. Я пробовал ее на шлеме от Valve сначала, а потом на Oculus. Ну и, конечно, шлем от Valve несравненно выигрывает у Окулуса, но в целом на окулусе тоже вполне себе клево. И, ну что, Ген, давай обсуждать, что там было клево. Смотри, я прошел Half-Life Alex где-то, может быть, два года назад. Поэтому мои впечатления могут быть немножечко притуплены. А с Half-Life Алекс у меня забавная ситуация, потому что, когда он вышел, я такой думаю, ну... Я не буду смотреть ни прохождения, ни сюжет, вообще ни геймплей с расчетом на то, что когда-нибудь я, может быть, Поиграю в нее. Я верю. Я, знаешь, это была слепая вера. А, как я уже рассказывал вроде бы в одном из э, лайвов, то ли спешали, когда <coughs> я обжегся с э, Хэвирейном. Что я не думал, что я когда-либо поиграю в эту игру. И поэтому я ознакомился с ней от начала до конца. И при уже э, самом знакомстве личном я немножечко разочаровался. С Half-Life Алеx я решил не повторять эту ситуацию. И такой. Окей, okay. вдруг, вдруг я не знаю, как жизнь повернется, что я поиграю в Half-Life Алекс. И бах, благодаря одному моему хорошему э, знакомому, Денис, привет У меня оказался мощный ПК с классным роутером и с Окулусом Rift, ой, Oculus Quest Этот набор у меня оказался дома И с лицензионным Half-Life Алексом. И в итоге, да, я его прошел пару лет назад и просто охуел это, знаете, многие, кто говорят, блядь, ну вот я там прошел игру, это клево, там все дела. Я на самом деле еще та киберкотлета, но когда я запустил Half-Life Алекс, как вы знаете, как будто у тебя открылось новое чувство, которое совсем тебе не знакомо. И вот Half-Life Алекс я не мог поверить своим глазам, что это сука, игра, в которой ты принимаешь непосредственное участие. До этого я прошел Resident Evil 7 в VR точно так же. У меня был некий опыт VR-а, это был чудесный экспириенс Но когда я пересел на нормальный ПК VR, то как может Относиться к Oculus Квесту? Потому что там разрешение по пониже Нежели чем у Вал Валовского шлема Виртуальной реальности или у HTC Vive, потому что он беспроводной Соответственно питание меньше подается Соответственно разрешение ниже, бла-бла-бла Но даже со всеми Вот этими вот костылями Выглядело все просто, неимоверно Охуенно это на самом деле можно долго пиздеть о том, что о, это не передать словами, бла-бла-бла. Но на самом деле это правда не передать словами Это правда Много не передать словами. Говорить, вообще да. реально, это, это не передать. Вот, я, я реально, вы знаете мой скепсис, вообще в принципе, скепсис относительно AR и VR технологий. Я считаю, что это пока что мертвые технологии, и ничего там интересного нет. Да, ну, факт. я имею в виду. Я имею в виду... Пока что, да. Я имею в виду интересного в такой, знаете, в, в массовой
0: какой-то истории, ну, в да? Прикладной даже что В Прикладной какой-то истории, да. Ждем очки от Apple.
1: Half-Life Alex, она только подтверждает этот факт. Потому что когда ты смотришь на то, как сделана Half-Life Alex, все остальное кажется таким лютым дерьмом. Просто, потому что, ну вы знаете прекрасно, все, кто вообще хоть как-то относится к компьютерным играм, боготворят Valve. Все, что делает Valve, это золото, это бриллианты вообще, в принципе... Валф, я, я не знаю ну, что, как...
0: одни шапки в ТФ стоят
1: Как бы, я не знаю, как они это делают Честно, я не представляю Блять, кстати, да Я реально, вот то, что Гена говорит, я реально охуел Извините за выражение, но по-другому Но это не передать просто Каждый уровень Half-Life Алекс Это Это, с одной стороны, классическая История, классические игровые Механики, в которые вы играли тысячу раз Но В этот раз вы их играете, понимаете, играете своими, блядь, руками, вы видите это глазами, вы ходите сами, вы вращаете головой, присаживаетесь, целитесь, ну, то есть, все привычные механики, они здесь во-первых, выполнены идеально, игра с точки зрения механик, ну, вот это, я не знаю, это вот, это бриллиант просто, ну, то есть, там настолько все отточено, каждый, каждое ваше движение, вы берете эту бутылку с водкой, а там внутри жидкость переливается. Вы можете ее бросить, она разобьется, все станет мокрое, господи. И вот таких деталей миллионы. Я прохожу ее в VR-клубе, ну то есть в свободное время я езжу в VR-клуб, проплачу неимоверные космические бабки, блять, и прохожу. Но это того стоит. А пока что у меня вот э, просто не знаю, космический. Аху, я словил. Два раза Первый раз, когда ты выходишь Когда ты впервые сталкиваешься с солдатами И попадаешь в перестрелку Настоящую Не одиночную, а такую прям крупную Крупная, крупная перестрелка в Алексе Это когда больше двух, двух врагов да Да-да-да, когда больше У двух Уже врагов. это такой, ага, ага Это вот, знаешь, я вот всловил этот ахуй И Гена поймет В тот момент, когда ты понимаешь Что чтобы в тебя не попадали Ты можешь присесть и второй момент ахуя — это глава, которая называется «Джефф». «Джефф» — это э, ебака, да? Да. О, ебой. Любители хорроров как бы откроют для себя нечто новое. Я не знаю, как играть в, в остальные игры теперь, понимаешь? Ну, типа... Книжки. Да, я, я, тебя, я тебя абсолютно понимаю, да. Ничто не сравнится с ощущением. Особенно ты сейчас вспомнишь вспомни сцену в лифте. Да-да-да... А, <laughs> это пиздец. <laughs> это. это, это просто просто я, тебе, я... Приходилось, тебе приходилось грубо говоря прятаться от главного монстра игры в полуметре от него и ты рядом с ним сидел это да, просто да, это да, не да. передаваем настолько да. это знаешь вот типа помнишь те стримы по амнезии которые дали жизнь многим ютуберам когда они такие а монстр все дела а М -м -м. ты реально реально в метре перед твоими глазами ну типа мега ну, мега противник мега враг это просто непередаваемо, непередаваемо. Это просто, оху... ребята, вот я всем всем рекомендую, я заклинаю вас потратьте деньги, сходите в VR клуб и поиграйте в Half-Life Alex. Вот я до этого говорил, что игра номер один для меня это Hollow Knight, Half-Life Alex это реальная игра номер один, в, наверное, в игровой индустрии за последние, я не знаю, сколько лет, 15, 20, когда там Half-Life 2 вышло.
0: Новый фильм Демина Шазела Вавилон Демин Шазел, я думаю, вы согласитесь сейчас со мной, это что это он был одним из самых многообещающих молодых режиссеров на. Момент выхода одержимости и Ла Ленда свежая кровь, который стабильно выдавал годноту, но после Ла Ленда у нас э, произошел фильм с Райаном Гослингом про Нила Армстронга, который был, скажем так, ну, не очень, не очень. Может быть, со мной кто-то и поспорит, но честно, я, я на нем просто засыпал. Вот мы добра добрались до новой работы. Этого режиссера э, Вавилон. Когда фильм вышел, фильм обосрали с ног до головы. То есть мало того, что фильм собрал в прокате около э, 700 рублей во всем мире. Так критики просто уничтожили картину То есть нам говорили про то, что фильм рваный, сырой Вообще в целом не несмотрибелен из-за того, что там нагромождено Давайте все-таки разберемся, что там «Вавилон» — это фильм, о... который начинается с 20-х годов о кинематографе, о том, как зарождался кинематограф, о том, как он эволюционировал, о том, как кинематограф из э, немого кино трансформировался в Аттракцион в кино со звуком, диалогами, в кино, для работы над которым нужно учить текст. В этом фильме можно назвать трех главных героев. Это главные герои Мэнни, мексиканский парнишка, который грезит попасть в индустрию кино и готов ради этого на все. Пер персонаж Марго Роби девушка, которая... Нелли, которая тоже грезит миром кино, готова сниматься во всем, что только можно, лишь бы быть на экране. И третий главный герой — это герой Брэда Питта. Это человек, который был легендой во времена немого кино. Это был высокоопла... самый высокооплачиваемый актер в Голливуде. В чем главная проблема «Вавилона»? «Вавилон» длится 2,40 Три десять, блядь. Ой, а, три десять? Это Фабельман
1: 2.30 Ой, точняк, да, да Фабер... зафиксируйте это. Три десять, блядь. А я напоминаю, 3, что ни один фильм в истории человечества, кроме «Властелина колец», не имеет такого права.
0: И при этом... Сейчас у вас, у вас в голове промелькнула мысль «Блин, 3 часа 10 минут, скукотище, стоп, какое-то кино, блядь!» «Уже ж есть артист про переход в э, звуковую эпоху кино, нахера мне это смотреть?» Но это совсем другие 3 часа 10 минут. Этот фильм перенасыщен контентом. В нем происходит такое множество всего, всего безумия, которое творится в Голливуде. Кокаиновые вечеринки, оргии, тайные общества, то, что творилось на площадках во время фильмов в те годы, а творился там, ну, просто мрак. То есть... Этот фильм, возможно, он не зашел критикам о том, вот мы опять же возвращаемся к нашему диалогу про Фабельманов, то, что сейчас идет дрочное кино, и критики, старые вот эти вот ребята, академики, не тащатся, когда показывают и дрочат на ну, вот эту вот ностальгию. Раньше трава была зеленее, все-все-все. Но Вавилон, он делает другой мув. Он показывает... То какой ад творился раньше в этой индустрии те самые крутые классические великие картины которые все любят и обожают снимались в говне в моче э, с разваливающимися декорациями многое получалось совершенно случайно и видимо поэтому критикам он не приглянулся то есть э, вавилон он показывает то как индустрия кино ломает людей то есть то, о чем говорил персонаж в конце главному герою Фабельманов, он ему говорит фразу «Чувак, эта индустрия тебя сломает, она тебя переломает, она тебя уничтожит». И «Вавилон» идеальное этому подтверждение. Только если в фильме Стивена Спилберга это все показано очень вдохновляюще, красиво, то в «Вавилоне» это одна сплошная грязь. Героев реально перемалывает. Персонаж Маргороби э, после перехода к звуку начинает увидать. Ей нужно учить текст. Она волнуется, ведь это совершенно другой уровень игры актерской. Э, она понимает то, что она не может справиться. И уже не про ты не можешь просто выехать на том, что ты красивая миловидная девушка. Персонаж Брэда Пита, оказывается, то, что со звуком он херовый актер. Он переигрывает, говоря фразы, все над ним смеются в кинотеатрах. Главный же герой Мэнни, вот этот мексиканец, который жаждал попасть в кино, который сначала там мыл жопу Брэду Питу и бегал за камерами, все-таки приходит к какому-то успеху, но потом из-за некоторых ситуаций, которые происходили с актерами в этом фильме, он, он теряет все, что он имеет. Это история про то, как Голливуд перемалывает людей И мне очень понравился этот фильм Это крутое кино, несмотря на его дикий хрон То есть многие сцены можно было бы порезать То есть буквально фильм начинается с огромной тусовки В каком-то особняке в пустыне, где всякие толстосумы, актеры и прочие Собираются потусить на Оргию Ну короче, акинки Пати, блядь, с алкоголем Вот там долгие танцы. То есть, я понимаю, то, что Шазел хотел на, нам показать, как это было, чтобы мы прониклись с этой атмосферой. Но, блин, все равно это можно было сделать гораздо короче. Это можно было. То есть, то, что сильно может вырезать 40 минут, об этом даже говорить не стоит. Очень затянутый фильм, опять же, очень рваное повествование, в этом я соглашусь с критиками, очень рваное, но те истории, которые там показаны с проникновенными сценами, особенно когда герою Брэда Питта, его подруга, журналист объясняет то, что чувак, ну... Я понимаю то, что у тебя сейчас дела идут плохо, ты больше никому не нужен. Но слушай, ты должен быть благодарен быть судьбе за то, что у тебя было все вот это вот. Деньги, слава, успех. У тебя это хотя бы было. Многие не добиваются даже этого. Ты талантливый человек, который просто прошел красиво, прошел свой путь. Это не повод для того, чтобы грустить и расстраиваться. В общем, Вавилон... Нужно смотреть всем, кто по-настоящему любит кино Кому интересна индустрия, кому интересны персонажи И вообще, то, как снимались фильмы тогда, это очень важный и прикольный Наверное, самый прикольный момент Это когда была съемочная площадка, на которой одновременно в пустыне Съемочная площадка в пустыне, на которой одновременно снималась куча фильмов очень классно все это показано. Работа с камерами, то как драки эти постановка драк. Супер классное кино для фанатов кино. Если вам не очень интересно, и вы смотрите кино только ради того, чтобы скрасить вечер, то Вавилон вам запрещен. Вы его обострете, уничтожите и скорее всего, не досмотрите. Поэтому. Вот так. А, еще это замечательная роль Тоби Магуайра. Блестящие 15 минут. Отлично отыграл. Великолепно просто И в целом, э, та сюжетная арка Которая запускается благодаря герою Тоби Магуайра Целиком полностью великолепна Там какой-то боди-хоррор уже начинается реально. Там хостел был просто на этом середине. В общем, вот так вот От меня 8 баллов, очень хороший фильм у меня очень смешанные чувства оставил данный фильм,
1: потому что я на самом деле его особо не воспринимаю как цельное полотно. Я понимаю людей, которые говорят про рваный сюжет. Этот фильм я могу описать так. Как будто Мартин Скорсезе и Баз Лурман попытались переснять... Однажды в Голливуде Квентина Тарантино, только вот, на, вот по сюжету, который написал Демин Шазель. Получилось, что получилось? Получилось очень-очень динамичное кино. Лёша прав в этом плане фильм. А он при всем своем хроне он на самом деле не дает заскучать. Но с другой стороны, что это за вид нескучания у тебя? Да, в тебя кидают контент от начала до конца. Но я не скажу, что этот контент весь мне был интересен. Я скажу, что этот фильм был мне интересен как некое количество классных сцен. Продолжительностью от 10 до 15 минут. Их набралось ровно 3. Все остальное в фильме, ну... Не знаю, не знаю. Я бы не сказал, то, что это прям э, классные связующие сцены между этих трех крутых сцен. Это сцена, где снимали в начале фильм, который Леша уже сказал, э, где великолепный Спайк Джонс, играющий э, э, в жизни режиссера, играющий режиссера. Опять же, у нас классная Камео во второй раз. До этого был Дэвид Линч, играющий великого режиссера здесь. Спайк Джонс, играющий тоже режиссера. Там показали закулисья, просто чу чудовищно гипертрофированные э, стиль съемки старых фильмов 20-х годов, где э, там была одна сцена, она просто великолепна. Была экшен-сцена в стиле Спартака, где люди друг на друга бежали стеной. И в итоге там э, было закулисье, где людей, как в. В войну там был специальный центр с медсестрами, где их лечили, аки военных с ранениями. То есть люди реально Великол... очень жестко
0: травмировались на съемках, их протыкали там... копьями.
1: <с> там людей убивали на съемках, это просто великолепно <с> из-за своей гипертрофированности. Так это было показано, ненавязчиво по странному, что-то горит, это, это классно, это супер. Но потом идут какие-то сцены, все дела. Потом раз опять показывают сцену, где Марго Робби пытается звучать текст в первой э, в первом там с в первой съемке фильмов со звуком шикарно 10 минут непрерывного креатива класс потом опять бах хуй пойми что идет какая-то там драма что-то там пытаются нам показать а, и потом последняя сцена про которую леша сказал это вот тоби Маквайер ёбаный в рот идет и показывает вот Лёша правильно сказал, боди-хоррор. Это вот как хостел в шикарном его проявлении. Нам показывают супер-супер-супер закрытые вечеринки, грубо говоря, на отшибе Голливуда, где даже в GTA ты до такого не доедешь. Это мега-пещера трехуровневая, где творится настоящий дом тысячи трупов. Когда такой На первый этаж это просто Ахуй, второй еще хуже Третий это просто массакр Чистое вида. И ты такой думаешь Блин, круто И потом опять начинается что-то не столь интересное В итоге для меня Вавилон длительностью 3 часа 10 минут оказался просто набором некоторых э, крутых сцен, которые э, смотрелись очень, очень круто и бодро. Э, и плюс это все подкреплялось, на самом деле, великолепной игрой актеров. Я просто в ахере от Марка Марго Робби. Робби,
0: кстати, выдала, да, лучшую свою, наверное, роль. Просто это невероятно. Я, знаете, вот там и экспрессия, и слезы, и юмор, и, и, и вот и
1: пластичность. Вот все, что, все, что любят номинации на Оскар, Марго Робби показала на 10 из 10. Это крутая роль, за которую она может быть точно рада. Брэд Питт в своей вот этой вот пафосной манере отыграл тоже как красавчик. Вы так надрачиваете этому фильму, честно говоря, можно вопрос тогда? А в чем проблема?
0: Проблема в том, что фильм проседает. Он выдает крутейшую, круто написанную сцену и потом ему нужно двигать сюжет после этой сцены. То есть он нам показывает важные моменты становления, важные моменты в истории Голливуда, связанные со звуком, там, со съемками, но при этом, блин, надо сюжет же рассказывать, и не сказать то, что сюжет пипец какой оригинальный и супер интересный, то есть это классическая история, вот. И поэтому, вот Гена, я понимаю, о чем говорит Гена. Есть яркие моменты, вот эти вот, о которых я только что сказал, и есть сюжет, есть драма, которая ничем таким не выделяется. И у тебя американские горки получаются. Вы мне
1: этот фильм не продали. Я его, скорее всего, посмотрю под... тупо ради того, чтобы. Ну, потому что Шазель. Пока что я не, не могу сказать, что это хороший режиссер или плохой. У него пока еще мало фильмов, чтобы однозначное мнение составлять. Но. Любопытно. Ни, никаких там подводных камней, э -э там пищи для размышления, э мета иронии нет. Фильм очень прямой. Он просто показывает это все в такой яркой наркотической э, стилистике. Особенно тому пример первые, первые 15 минут, э, которые в принципе хорошо описывают э, дальнейшее происходящее.
0: И на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что слушали нас. Не забывайте ставить ваши оценки, писать отзывы. Не забывайте прожимать лайки на ютубчике и писать там же комментарии. Э, подписывайтесь на нашу телегу, подписывайтесь на наш бусти. Все самые важные ссылочки в описании выпуска. С вами были Жень, Гена, Леша. Целуем вас, пузики. Пока.